0: לשני צידי המטבע, פודקאסט בנושא חקר איסוף הכסף, עבורו ההיסטורי והכלכלי ומה שביניהם. אני המנחה שלכם, אלון לנדאו. בואו נתחיל. שני צידי המטבע, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בהיסטוריה של מטבעות ושטרות כסף של ארץ ישראל והעולם. לפני שאתחיל, אני קיבלתי ביקורת בונה ממספר מאזינים על כך שיהיה הרבה יותר קל אם אני אפרסם את השטרות או המטבעות, כלומר תמונות שלהם, כדי שפשוט יהיה קל יותר להתרשם מהנושאים שאני מדבר עליהם בפרקים. אז חשוב לי לציין שמהיום, כל פרק ילווה בתמונות ויורים של מטבעות ושטרות בדף הפייסבוק של שני צידי המטבע, כדי שגם אתם תוכלו ליהנות בצורה ויזואלית יותר מההסברים שלי בפרק. עכשיו, בפרק הזה אנחנו נדבר על המטבע הראשון שהופק בארץ ישראל בשנת 1948, וסדרת הפרוטה, שהיא סדרת המטבעות הראשונה, סדרת השח. מי שהאזין לפרקים הקודמים, ובמיוחד לפרק על השטרות החדשים של קום המדינה, יודע כבר שסדרת השטרות הונפקה על ידי בנק אנגלו-פלסטינה. אבל לעומת השטרות שהופקו בזמנו, את המטבעות הראשונים הנפיקה המדינה בצורה עצמאית. ההחלטה הראשונה שקיבלה המדינה החדשה הייתה לעצב את המטבעות עם סימנים וסמלים שהופיעו במטבעות יהודים עתיקים. זאת כדי לשמר את הזיקה היהודית ההיסטורית בכסף החדש. דרך אגב, הדבר הזה הוא קו מנחה שמוביל כל סדרת מטבעות חדשה שמופקת מאז קום המדינה ועד היום. כל הסדרה החדשה, סדרת תש"ח 1948, הופקה עם אותו קו מנחה. סד הפנים של כל המטבעות בסדרה היו מאותרים בזרעלי זית, כאשר בתוכו היה הערך של המטבע, כלומר המספר שהציג את ערך הכסף, וגב המטבעות הותר בסמלים של מטבעות יהודים עתיקים, מתקופות ה מלחמות היהודים ברומאים ומרד בר כוכבא. את המטבעות עיצב עוטה ווליש, שהזכרנו אותו בעבר בפרק השטרות של סדרת תש"ח. הוא זה שעיצב את והוא גם זה שעיצב את המטבעות החדשים, שנסביר עליהם כאן בפרק. את הרעיון למטבעות, עם העיצוב של עוטה ווליש, הגישו למדינה ליאו קדמן וחנן פאבל מהחברה הנומיסמטית הישראלית, והמטבעות אושרו סופית על ידי אליעזר קפלן, שר האוצר דאז. המטבע הראשון היה 25 מיל. המטבע הופק בערכי מיל כדי להמשיך את המסורת המנדטורית של מטבעות המיל שהונפקו בתקופת המנדט. אבל זה היה המטבע היחיד עם הערך הזה. והמטבע הזה, ה-25 מיל, היה תקף עד לשנת 1950, בה הסדרת הושלמה, ותאריך ההנפקה החדש החל. מטבעות הסדרה המלאה שונו ממיל לפרוטה. כמו המיל, גם הפרוטה הייתה שווה לאלפית הלירה, כלומר, אלף פרוטות היו שוות ללירה ישראלית אחת. בינינו כל אחד יודע, שבכיסי אין אף פרוטה. אוי הפרוטה להריאליך! השם פרוטה נבחר במקום המיל, כי למילה פרוטה יש שימוש מקראי, פרוטה עתיקה. והמיל, להזכירכם, היא מילה זרה, מילה, בלטינית, באיטלקית. אלף, על פית החלק עליו אנחנו מדברים. אז ההחלטה הייתה ברורה, המיל ישנה את ערכו ויוגדר מעתה. כפרוטה. הפרוטה למעשה מוזכרת במשנה ובגמרא כמטבע בעל ערך קטן מאוד. השימוש במילה פרוטה תמיד ציין את העובדה שמדובר על ערך בשווי נמוך. לדוגמה, אצל הארכיאולוגים נהוג לחנות את מטבעות הנחושת והעופרת הקטנות מתקופת בית שני בשם פרוטות. בהלכה למשל נקבע ששווי הפרוטה שווה במשקל לחצי גרגר השעורה. שזה שווה ערך ל-1 חלקי ה-40 גרם, משקל די נמוך. כלומר, מכל מבט, הערך הוא ערך נמוך, ומודגש שהוא אכן קטן. אנחנו גם יודעים שהמילה פרוטה נמצאת בביטויים שונים. למשל, כשמתחתנים, אז הרבי שואל את החתן, האם הטבעת שווה פרוטה? מה שהוא בעצם שואל אותו זה, מה הערך המינימלי עבור החפץ שאיתו אתה עומד להתחתן? כלומר, הטבעת, שאתה נותן לה האם היא שווה לפחות פרוטה? האם היא שווה את המינימום שאתה מוכן להשקיע באשתך החדשה, או לפחות את המינימום שהיהדות דורשת לחתונה כשרה? עוד משפט ידוע זה דין פרוטה כדין מאה, שמדבר על כך שבמשפט העברי יודעים להתייחס לעבירות ממון כעבירה משמעותית גם אם סכום הכסף הוא קטן. כלומר, הדין שווה בין אם הוא עבירה בסך פרוטה, או בין אם הוא עבירה על סך מאה דינו שווה לכאן ולכאן. בעצם בכל אלה אנחנו די משקפים את העובדה שפרוטה היא ערך נמוך, וכאמור, ערכו כהילה חוקי במטבע עמד על אלפית הלירה, אלף פרוטות שוות ללירה ישראלית אחת. בואו נדבר על הסדרה המלאה ועל כל מטבע בנפרד. כמו שאמרנו, המטבע הראשון היה מטבע בערך של 25 מיל. המטבע הופק משגשוגת של אלומיניום ומגנזיום, והיה מטבע קל מאוד במשקל. המטבע הופק בשנת 1948, והיה המטבע היחיד אז לתקופה הזו של כשנתיים בין 1948 ל-1950. התקופה הייתה גשר זמנים שבה הומרו מטבעות המיל המנדטוריים למטבעות הפרוטה, ועד שנכנסו כל הפרוטות לשימוש, היה רק ה-25 מיל פעיל כהילה חוקי לסדרה החדשה, המטבע הראשון. כמו שאמרנו, צד הערך היה זהה בכל המטבעות, זרעלי הזית, עם הערך שעל המטבע, כל אחד והערך שלו, אבל בצד הגב, הנושא של המטבע היה סמל, או איור ייחודי המקושר ליהדות ולמטבעות מהעבר. במטבע ה-25 מיל, היה סמל של אשכול ענבים, עם המילה ישראל בעברית ובערבית. למעשה, כל המטבעות של הסדרה... שהמדינה ישראל היה רק בעברית ובערבית. המילה ישראל באנגלית לא הוזכרה בכלל. השימוש באשכול הענבים בוצע כאזכור לאשכול הענבים בימי מלחמת בר כוכבא. אבל לאשכול הענבים יש משמעות חזקה ביהדות. כולנו מכירים את סיפור המרגלים והאשכול, עד היום בעצם זהו הסמל של משרד התיירות. לכן היה טבעי שיש שימוש באשכול הענבים במטבעות החדשים. מטבע פרוטה אחת היה מטבע קטן בעל הערך הנמוך ביותר, אלפית הלירה, שמשקלו היה קל מאוד. גם הוא היה מופק מסגסוגת של אלומיניום ומגזנזיום, וצד הנושא של המטבע הזה היה בעל סמל של עוגן. סמל העוגן נלקח מאזכור למטבע העתיק מימי בית חשמונאי, מימיו של אלכסנדר ינאי. המלך יהונתן אלכסנדר ינאי היה מלך וכהן גדול, נצר לשושלת המלוכה היהודית של הרשמונאים, וכיהן בתקופת בית שני. העוגן הוטבע על מטבע מתקופתו מהמאה הראשונה לספירה, וכאמור הוטבע בכבוד רב במטבע הפרוטה החדש. שאר המטבעות בסדרת תש"ח, שנדבר עליהן כעת, בוצעו עם אזכורים ברורים למלחמת היהודים ברומאים, בשנים שישים ושש עד שבעים לספירה, ולמלחמת בר כוכבא. החמש פרוטה, לדוגמה, היה מטבע העשוי משגשוגת של נחושת, בדיל ואבץ, ונשא סמל של נבל, בעל שלושה מתארים. הנבל גם מוכר כמובן בשמו האחר, נבל דוד, ובצורתו הייחודית. הנבל היה מוטבע בעבר על מטבע מימי מלחמת בר כוכבא. מטבע העשר פרוטה ראה מספר גלגולים. בהתחלה, בשנת 1950, המטבע היה גול. עשוי משגשוגת של נחושת, בדיל ואבץ. הסמל שהוטבע עליו היה של כד בעל שתי ידיות. כד בעל שתי ידיות מכונה גם אמפורה, והוא היה מוטבע בעבר במטבע מימי מלחמת בר כוכבא. רק כדי להבהיר מהי אמפורה, אז תדמיינו כד רגיל ותוסיפו לו שתי אוזניים משני צידי הכד. בעצם, הקד נראה כמו כדים ארכיאולוגיים שאפשר להעביר בהם מים, תנובה או כל דבר אחר, אבל צורת הכד מזכירה כדים יוונים, או רומים. כשנתיים לאחר מכן, ב-1952, הופק מטבע עם ערך זהה של עשר פרוטה, אבל הוא נראה אחר לחלוטין. המטבע לא היה עגול, והיה בהחלט חריג בין שאר המטבעות בסדרה. המטבע משונן, כמו בול ישן, במקום עיגול מושלם, של מטבע, הוא נראה יותר כמו גלים שיוצרים עיגול לא שלם. גם החומר שממנו הוא היה עשוי, היה אחר לחלוטין. הוא היה עשוי מאלומיניום ומגנזיום, ולכן הוא היה קל משמעותית מעשר הפרוטה הקודם. מה שמעניין הוא, שעל המטבע הזה, בשונה מסמל האמפורה, האקד בעל שתי הידיות, כאן היה כד בעל ידית אחת, המכונה פחית. תדמיינו את אותו אקד מקודם, רק עם אוזן אחת, זה מכונה פחית. דרך אגב, פחית בכף, שזה שונה מפחית שמקריאים היום בחטא. המטבע הזה הוא גם אזכור למטבע מימי מלחמת בר כוכבא. מטבע ה-25 פרוטה החליף בעצם את מטבע ה-25 מיל, שלהזכירכם היה המטבע הראשון, ולכן במטבע הזה של 25 הפרוטה, נשאר הסמל של אשכול הענבים מימי מלחמת בר כוכבא. מטבע החמישים פרוטה היה כבר גדול יותר ושקל יותר מהמטבעות הקודמים, הוא היה עשוי משגשוגת של נחושת וניקל, ובצד הנושא הכיל סמל של עלי גפן. לעלי הגפן יש הרבה אזכורים, אבל במקרה זה, גם כאן זה היה מתוך מטבע מימי מלחמת היהודים. מטבע המאה פרוטה היה עשוי גם הוא מנחושת וניקל, ועל הסמל שהוטבע עליו היה סמל של עץ דקל. עץ הדקל מופיע בצורה ברורה גם הוא על מטבע מימי מלחמת בר כוכבא. חשוב לדעת, את המטבע המאה פרוטה הנפיקו בשנית, בכמות קטנה יותר, אבל אז הפיקו אותו בסקסוגת של פלדה וניקל, לעומת הנחושת בהיקף רחב יותר. סמל עץ הדקל עץ התמר. ספציפית ביהדות משתמשים בכפות תמרים כסכך לסוכה ובנוסף פרי התמר נזכר בארבעת המינים וגם בשבעת המינים. לכן עץ הדקל עם כפות התמרים מהווה סמל חשוב במטבעות ארצנו וכך גם על המאה פרוטה. מטבע ה-250 פרוטה רבע הלירה, בעצם סוג של קוורטר ישראלי, היה עשוי משגשוגת של נחושת וניקל והסמל שהיה עליו היה של כפות תמרים. בדומה לזה של המאה פרוטה, גם כאן מדברים על הדקר, רק שכאן בפועל סימנו את כפות התמרים. וגם כפות התמרים, כמו הדקלים שמסמנים את התנובה של האזור והפירות, היו נגישים ביותר בארצנו ובעלי חשיבות חזקה מאוד ביהדות. כפות התמר גם הן מופיעות על מטבע מתקופת מלחמת היהודים. חשוב לציין שאת המטבע הזה יצרו בהנפקה נוספת, כמטבע מכסף. כלומר, המטבע היה מסגסוגת של כסף, נחושת וניקל, ובצד הערך סימנו אותו בצורה ברורה עם האות H כדי להבדיל אותו מהסדרה הקודמת. המטבע האחרון בסדרה הוא מטבע 500 פרוטה, שזה בעצם חצי ליר ישראלית. המטבע הזה הוא מטבע גדול עם קוטר של 37 מילימטר, המשקל גם הוא משמעותי, 25 גרם למטבע בודד. מטבע גדול הוא מרשים לכל הדעות. המטבע הזה היה משגשוגת של כסף, נחושת וניקל, ולכן היה שווה הרבה גם בערכו, 500 פרוטה, וגם בעובדה שהוא מטבע כסף גדול. הסמל שעל המטבע הוא ענף הנושא שלושה רימונים, שזה בעצם סמל ממטבע מימי מלחמת היהודים. למעשה, סמל הרימונים עוד ילווה אותנו הרבה במטבעות העתידים שנדבר עליהם בפרקים הבאים. חשוב להבין שהרימון ביהדות מסמל פריון ושפע, בגלל שיש בו הרבה גרגירים והצבע שלו עז ואדום. דרך אגב, על פי הרמב"ם, אכילת רימון היא סגולה לחיזוק הלווידו וכוח הגברא. כמו שאמרנו, אנחנו נפגוש את הענף של שלושת הרימונים במטבעות נוספים בסדרות מתקדמות יותר. לסיכום, אלו הם עשרת המטבעות של סדרת תש"ח, מטבע ראשון עם הערך 25 מיל, ועוד תשעה מטבעות בעל ערכי פרוטה. נקודה מעניינת לגבי הסדרה הזו היא השימוש בשם המטבע ביחיד במקום ברבים, בשמות המטבעות ובערכם הכוונה. אני אתן לכם דוגמה, לא יודע אם שמתם לב אבל השם שנכתב על המטבעות נכתב בלשון יחיד, כלומר במקום 50 פרוטות נרשם 50 פרוטה. וכך גם הצגתי את המטבע. כך גם בחמש, עשר, עשרים וחמש, חמישים ומאה. בעצם כל המטבעות, חוץ מהמטבע של הפרוטה האחת, השימוש היה צריך להיות ברבים, אבל הוא ביחיד. חמש פרוטה, כאשר נכון להגיד חמש פרוטות. עשר פרוטה, כאשר בעברית תקנית צריך לומר עשר פרוטות. וכך הלאה. עשרים וחמש, חמישים ומאה, יש לומר פרוטות. ולא... פרוטה. ואכן, זאת הייתה טעות. והטעות הזו תוקנה מספר שנים לאחר מכן, אבל התיקון הופיע רק במטבע עשר פרוטות. בגלל זה ניתן למצוא את שתי סוגי המטבעות הללו, שתי הווריאציות, עשר פרוטה שהופק ב-1950, בנוסף ב-1952, ועשר פרוטות שהופק ב-1956 עם תיקון הטקסט לרבים. דרך אגב, נתון מעניין שאפשר לקחת אל מול השנים הללו, זה שב-1953 נוסדה האקדמיה ללשון העברית, ואני חושב, או אני בטוח, שהיה להם חלק בדבר. אני יכול לדמיין את אחת הישיבות הראשונות שמנתה האקדמיה עם, עם מגוון רחב של סופרים, משוררים והוגי דעות, ובעצם קיבלו את אחת ההחלטות הראשונות של שינוי ערכי המטבע לרבים. את שאר המטבעות השאירו בסדרה הזו בלשון יחיד, וכך היא נשמרה עד לשנת 1960, בה הוחלפה הסדרה הנוכחית בסדרה החדשה שנדבר עליה בפרקים האחרים. עוד סיפור מעניין שייך לאוסף הפרטי שלי. יש לי באוסף מטבע של 25 פרוטה עם 4 חורים קדוחים בו. חורים קטנים, אבל בהחלט חורים. הרבה זמן ניסיתי להבין מה המשמעות של אותם החורים במטבע. בהתחלה חשבתי שאלו חורים שנוצרו ליופי, כמו במטבעות מוסלמים, שהיו סוג של מצלצלין בבגדים של רקדניות בטן, מעין מטבעות יופי. אבל משהו לא הסתדר לי. כלומר, קודם כל זה לא מטבע מוסלמי, זה מטבע פרוטה. ובמטבעות האלו יש בדרך כלל חור אחד, שניתן לקשור חוט. שקשור למטבע מצד אחד, ולבגד מצד שני. אז כאשר הרקדנית רוקדת, הצליל שמקיש מטבע במטבע יוצר את הצלילים הללו, אבל כאן יש ארבעה חורים, וזה פשוט לא התאים לאותו סיפור של מטבעות עם חור בודד. אז התייעצתי חברים ומומחים בתחום, אנו ניסמתי, והם מספר השערות. בסוף הגענו למסקנה שהמטבע הזה הוא בעצם לא מטבע. כלומר, כן, הוא מטבע, אכן מטבע של 25 פרוטה מסדרת השח, מטבע לכל דבר, אבל המטבע הזה הוא בעצם כפתור. כלומר, הוא מטבע שעשו לו הסבה לכפתור. בעצם, אם בוחנים את השנים של הפקת המטבע, כמו שהסברנו משנת 1950, והשימוש שלו עד שנת 1960, בה הוא יצא מהמחזור, אפשר להבין שאנחנו מדברים על שנים מיוחדות בארץ ישראל הצעירה. אלו היו שנות הצנע בארץ. שנות הצנע, למי שלא יודע, התחילו ב-1949 ליתר דיוק, ועד לשנת 1959. זאת אומרת, הם חפפו בעשר שנים, אבל עם נגיעה אחת אחורה בשנה. עשר שנים בהם המדינה הגדירה תקופת מדיניות קיצוב, מדיניות כלכלית שמגבילה רכישות, בעיקר מזון ומוצרי צריכה, אבל לאחר מכן הוחלט על הרחבת הקיצוב גם לפרטי לבוש וריהוט. כלומר, בהחלט תקופה שלא הייתה קלה לאזרחים במדינה הצעירה, שפשוט הייתה מצומצמת מצד הרכש, רכישה של מוצרים. כלומר, חשוב להבין שבתקופה הזו היה צמצום רכישות, כלומר, כסף היה לאזרחים, שהלך ונצבר עם הזמן, אבל לקנות בו דברים לא היה ניתן. ולכן גם התפתח כאן בארץ שוק שחור. למעשה, הייתה אכיפה למניעת שוק שחור, שהתפתח בתקופה הזו. היה פיקוח, אצרו אוטובוסים, בדקו רכישות שונות שהיו אסורות לתקופה. והכפתור, המטבע ה-25 פחותה האלו שאנחנו מדברים עליו עם ארבעת החורים, היה בעצם כפתור אישי, שמישהו יצר למעיל שלו. כי בעצם היה כסף, אבל ככל הנראה, לא היה ניתן לרכוש את הכפתור עקב מדיניות הצנע. זו הערכה אחת שתואמת את השנים והגבלות הכלכליות. אבל עוד הערכה הייתה, אולי שהמטבע היה של אדם עני, ובעצם לשלם לתופר כדי לסדר את הכפתור שנפל מהמעיל, או להשיג כפתור חדש, היה פשוט עולה יותר. אז עלות הכפתור, ככל הנראה, הייתה יקרה מזו של 25 פרוטה, ולכן בצורה יזומה מישהו יצר כפתור מהמטבע כדי פשוט לחסוך בעלויות. בין אם זה סיפור הצנע והחוסר באפשרות רכישת הכפתור או יצירת כפתור מתוך עוני, שניהם נותנים חיים למטבע הקטן. אז המטבע הייחודי הזה באוסף שלי מהווה סיפור משמעותי לתקופה ממש לא קלה של אזרחי המדינה. תקופה של מלחמות, תקומה, כלכלה הפכפכה, עלייה ממדינות שונות ובניית הארץ. הכל מתומצת לכפתור בודד קטן, בשווי 25 פרוטה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של שני צידי המטבע. כמו שהסברתי בתחילת הפרק, תמונות ואיורים של המטבעות שדיברתי עליהם, כולל צילום של מטבע הכפתור, נמצאים בדף הפייסבוק של שני צידי המטבע. שם תוכלו גם להשאיר לי הודעה, הערה או רעיונות לפרקים נוספים. הצטרפו אליי בפרקים הבאים לעוד נושאים בתחום הנומסמטיקה, היסטוריה וכלכלה. להתראות.